0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Untitled Project, el podcast de crítica de cine de Francis Arrabal y una servidora María Santonja.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos María?
0: Pues bien, ya preparando la noche de los Oscar.
1: Pues los tenemos ya a la vuelta de la esquina, ¿eh? Está ya cerquita, cerquita y... Yo no
0: voy a llegar con todas las pelis vistas, yo ya Tú no vas a llegar lo con sé.
1: todas, yo voy a ir a te voy a ir justo, justo.
0: Tú vas a ver algunas sin mí, ¿verdad? Of course. <risa> bueno, pues yo me voy de viaje a Berlín, toma,
1: pincha. <risa> Infidelidad cinematográfica de tomo y lomo. <risa> este fin de semana te vas a enterar porque nos quedan... Hoy vamos a hablar de... Cabrón, lo hemos dicho y, y Da igual, en pero el aire.
0: la gente creo que sabe leer el título del podcast. No <risa> <risa> sé sea tampoco. Sor
1: sorpresa. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar de El hilo invisible. No, hombre. De, <risa> <risa> del instante más oscuro. La película dirigida por Joe Wright. El próximo... Joe
0: Wright es un poco alright right.
1: <risa> <risa> Por Joe Wright. El siguiente podcast que, que grabaremos y que escucharéis será sobre Lady Bird. La película de... Mmm, eh, Greta, Gerwig. Greta Gerwig, me salía Francis McDormand de Greta Gerwig. Y las que aún nos quedan por ver son El Hilo Invisible de Paul Thomas Anderson. Y nos queda por ver Call Me By Your Name. Pero esa sí, la, esa sí nos va a esa dar tiempo a, verla. a intentar verla. Y la otra que nos va a faltar es Yo probablemente. Pero tú sabes que yo no llego a la noche de los Oscars sin haber visto Yo Tonya eh, y sin haber visto a, a Marcos Robbie en ese papel que tiene una pinta espectacular. Así que sí, sí, yo es así que la veré seguro.
0: Pues nada, yo no me voy a pegar un atracón, al final esto también es para disfrutarlo. Y pues mira, este año se ha dado así la cosa no avenida, puede sí, ser. Avenida, sí. También es verdad que los estrenos Han venido tardísimo ¿eh? sí, yo No, sé si no este... nos lo han puesto muy fácil las distribuidoras Este año
1: Yo no sé si este año han llegado los estrenos más tarde Habría que mirarlo estadísticamente con los estrenos Mi sensación es esto.
0: esa No tengo el calendario sobre la mesa
1: Claro, lo que te voy a decir es no sé si han llegado más tarde Nosotros hemos estado, <ríe> cada año que pasa estamos más ligados <ríe> Y vamos peor Pero ha habido para ha pelis
0: que se han estrenado Dos semanas antes de bueno, los Oscars Bueno, de hecho,
1: Lady Bird se estrenó este fin de semana pasado claro, Y yo Sí. También, o sea y... que tampoco... Sí, sí, sí. El instante más oscuro de la que vamos a hablar hoy sí que se estrenó sí que a primeros de tiempo, enero. Sí. El Hilo Invisible se estrenó hace unas tres semanas aproximadamente. La forma del agua, un mm. par de semanas. Bueno, pegaditas a los Oscars. También ellos aprovechan... Claro, a ellos les viene el... bien para
0: poner, poner en los carteles no sé cuántas nominaciones y que la gente vaya si al final los premios son para eso. Pues sí. Así que bueno, pues vamos si ¿sí te parece ya a comentar la peli The Darkest Hour, que en su título original, que aquí se ha traducido como el instante más
1: oscuro. Que soy incapaz de recordar porque me lió mogollón con Zero Dark Thirty, que era ¿Sí? en la noche más oscura, y me lió mogollón con otra película que hicieron precisamente sobre el... Bueno, es un poquito después lo que cuenta esta película, Es era la noche más oscura. Quiero recordar que era, no sé, ¿tú esa peli la no has María?
0: La noche más oscura me quiere sonar, pero también tengo ¿Qué? ahora en la cabeza... Creo Creo que el título
1: en inglés era Into the Storm, que, que en la España le pusieron más Noche Más Oscura me suena, y me suena, me suena. iba sobre los el, los, los bombardeos eh, alemanes eh, nazis eh, sobre Londres, ya en la, en la parte en la el, el que ella entran a, allí a, a Londres y a Inglaterra y están bombardeando. Pero eso, siempre me hago un lío entre, entre esas tres películas. Eh, este es el instante más oscuro. Pero bueno, para mí es Darkest Hour porque es la única forma de aclararme con, con las oscuridades bueno, y con los instantes Es la peli de Gary Oldman
0: haciendo de Winston Churchill, básicamente. Exactamente. Eh, una película que combina muy bien con Dunkerque, otra de las nominadas a los Oscars, porque precisamente se centra en... Es, al final es, una, es un biopic, pero bueno, quizá solemos utilizar el calificativo de biopic cuando nos cuentan toda la vida de un personaje, cosa que suele funcionar fatal, y cada vez más encontramos personajes históricos en el cine, pero que se escoge como una... una un momento preciso ¿no? eh, para, para hablarnos que luego también sirve muy bien como retrato de esa persona, pero no intentas mm. abordar toda la vida de alguien Entonces, es algo en que este... cada vez
1: se deja más de hacer si te fijas en el cine, se han dado cuenta de que no termina de funcionar y que no es muy bien claro, no, Está,
0: cada vez se hace más en este estilo como por ejemplo me viene a la cabeza Jobs eh, uh -huh. que bueno mucha gente, sobre todo lo, lo... Los, Apple <risa> los, Apple fanboys, boys, los Apple Boys no van a empezar gustó. a criticarnos
1: y a trolearnos este podcast sí, de que no del biopic de Steve Jobs y o sea, bueno si aquí más. lo que
0: nos cuentan es eh, prácticamente el mes que Winston Churchill estuvo desde el que de que es eh, de que es nombrado presidente hasta ministro. Sí, bueno, primer ministro, allí tienen... Prime Minister. Prime Minister. Eh, hasta, mm, bueno, el momento en el que está a punto de firmar... Esto no es spoiler, como diríamos, es historia. Hasta un momento en que parece que estuvo a punto de firmar una paz con, con Alemania, con la Alemania nazi eh, ante la inminente llegada o el, o el gran peligro de, de la llegada de los nazis a, a Gran sí, Bretaña y hace
1: de spin-off desintencionado de spin-off, no, perdona, de precuela desintencionada de Dunkerque precisamente, no, de la otra más película que precuela de es Oscar. como
0: decía yo antes, un poco eh, la cara A y la cara B de una cinta de cassette porque por un lado tienes la parte más política y en Dunkerque tampoco diría que es la parte militar de hecho aquí tienes más de la parte militar es estratégica que en Dunkerque uh -huh. pero aquí lo que tienes es bueno, en Dunkerque tendrías como la parte más humana de la guerra tampoco sí, sería sí, sí, el lado más sería... humano No,
1: lo comentaba porque justo la película acaba después eh, esta del instante más oscuro que eso no, no es spoiler todo, todo esto ocurrió, señores o, ocurrió en la realidad desgraciadamente la película acaba cuando, cuando termina el el, todo el tema de la batalla de Dunkerque y mm. cómo se resuelve que bueno que lo vamos a dejar aunque sea un poco en el aire a ver si
0: y con eh, la misión eh, la dinamo ¿no? que, mi... que sí, yo por la ejemplo no, la, no conocía esta parte de la historia y justo en dos películas nos han, han contado ¿no? la misión
1: dinamo que es lo que era y bueno más de la parte de... sin spoilers bueno porque la película está nominada a seis Oscar incluyendo mejor película mm. y actor para Gary Oldman Joe Wright el director no está Nominado, tampoco están nominados. Una a lástima,
0: además, porque pues sí. nos sorprendió muy gratamente. Bueno, nos sorprendió, ¿no? Él realmente es un es un gran director, independientemente que de luego a lo mejor haga unas películas más mmm, interesantes o menos, pero ya eso serían los proyectos que escoge, ¿no? A nivel de guión, pero en cuanto a dirección, eh, el instante más oscuro es, es no sé, es muy estimulante.
1: Sí, 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 luego la la destriparemos, luego el resto de denominaciones son todas categorías técnicas de los Oscar. Y bueno, por comentar un poquito de caballo, creo que María tú lo has explicado bien, ¿no? Es este primer mes de, de Winston Churchill como primer ministro en el gobierno de Inglaterra. Todo lo que está ocurriendo en ese panorama político ante la nueva realidad que supone Hitler y esa Alemania nazi que, que ven cómo está invadiendo Bélgica, cómo ha invadido Polonia, cómo se ha metido en Francia y ha. Ha derrotado a la línea Maginot y, y está ya invadiendo el país galo y creo que no mucho más. Así que pasamos a la parte con spoiler, pero antes de eso, como siempre, ¿qué te ha parecido la película? Si la recomiendas o no y qué nota le has dado a nuestro letterbox.
0: Pues eh, la película sin duda la recomiendo. Me da un poco de pereza porque bueno muchas veces estas películas parece que se hagan muy eh, empaquetaditas y perfectas para los Oscar. Eh, cosa que además es bastante sorprendente porque la última tendencia de los Oscars. Esta película hace cinco años hubiera sido la película de 14 nominaciones y llevarse 8 rey, sí. de 2018. Eh, bueno, pero con más, más fondo ¿no? que el discurso del rey. Sí, pero pero, me pero bueno,
1: a película británica de un sí, hecho histórico, exacto. el drama histórico británico que a los americanos les gusta porque les recuerdan esa historia que no han tenido <risa> o que tuvieron es unos verdad. predecesores. Tan corta.
0: Entonces, esta película hace unos años hubiera arrasado en los Oscars. Eh, ahora, como en los últimos años parece que la tendencia es a otras películas totalmente distintas, sí, no sé qué se llevará. Quizás, ¿no? De hecho, por ejemplo, Gary Oldman... Eh...
1: ¿Tiene pinta de que no se va a llevar nada? No Ninguna. lo sé.
0: Gary Oldman para mí está maravilloso. No, no hemos comentado que, independientemente de que sí, que esto siempre se comenta, ¿no? Pues que al final hay mucho trabajo de maquillaje impecable también y maravilloso el trabajo de maquillaje de la película, pero él... Yo no estoy viendo a Carrie Oldman en ningún momento. O sea, creo que le da mucha verdad al personaje y me gustó. Y a nivel la película eh, me pareció súper interesante, rítmica, como comentábamos, la dirección también. O sea, que es una película que es mucho mejor de lo que esperaba. La veía mucho más, eso, muy de cartón para los Oscars. Y en cambio, exceptuando una pequeña escena que luego comentaremos, uh -huh. me parece que la película... Mm, es fun, sí, funciona muy bien.
1: Tiene un carácter propio, tiene personalidad... Sí que intenta, ¿no?, aportar algo diferente dentro de este tipo de narraciones. Mm,
0: bueno, luego nos presenta una Gran Bretaña, pues bueno, pues muy... O sea, al final la historia no es la historia de la Segunda Guerra Mundial, es la historia de Churchill, obviamente lo que te cuentan es el punto de vista británico y también, pues como son los británicos, tienen ese punto de nosotros no somos Europa y de ellos como los grandes salvadores y tal, pero es que me, no me parece algo achacable a la película, sino... A una realidad, es esa realidad de, ¿no? de, de, pues de esa época. eso te ese molestaba Pines? especialmente,
1: pero luego lo comentaremos en no, la parte no, con no, no
0: es que me moleste, pero. O sea, no, mira, vale. no, no, me parece que está bien hecho. Me, me molesta a lo mejor que sean así, <risa> no, no
1: que esté en <risa> la película.
0: Y bueno, yo le he puesto en Letterbox eh, le he puesto tres estrellas y media, que sería un siete. Uh -huh. Tú fuiste un poquito más generoso.
1: Más generoso o más justo, según se mire, <risa> María Santorja. <risa> decir lo mismo. <risa> Siempre que, que me digas eso, otra vez... Eh, sí, yo le di un 8, un me parece una película absolutamente redonda. Gary Oldman está espectacular, de verdad que lo de Gary Oldman es impresionante, me quito el sombrero ante este actor, que, que comentabas tú lo de ver o no ver a Gary Oldman. Eh, al final, si tienen muy visto a Gary Oldman, Gary Oldman además tiene, uno, sobre todo, unos ojos muy reconocibles. Yo lo veía detrás de esa máscara de Winston Churchill que le han puesto mm. y digo, coño, sigo, sigo reconociendo que es Gary Oldman, mucho más calvo y gordísimo. <ríe> Son, se han comido a sus dos hermanos Oldman, pero pero lo sigo reconociendo de que sea él, ¿no? Pero es que el tío verdad lo que comentabas, de que está impresionante, le da mucha personalidad y carácter a este Churchill. Tenemos al final que, que este siempre es el hándicap con las películas históricas. Eh, a mí me pasaba, por ejemplo, el año pasado con Jackie, también la carrera de los Oscars. Que al menos yo, desde mi conocimiento y mi, y mi cultura de estos personajes, lo hemos visto, pero a través de documentales y con imágenes muy... a veces repetitivas, un mismo tipo de imágenes, o viciadas, y podemos tener una imagen, una visión muy sesgada de ese tipo de, de mm -hmm. personajes. ¿Por Porque por encima de personajes son personas que tenían su familia y sus vidas. Y muchas veces porque sean famosos, porque estén ahí en la cultura popular o lo haya estudiado en un libro, nos creemos que conocemos a esas personas. Pero sí que veo mucho al Winston Churchill que todos podemos reconocer, uh -huh. ¿no? que te, Si te pones cualquier documental del Canal Historia... Al de The Crown de
0: John Lithgow también, Claro, ¿no? al de The Crown de John
1: Lido, A esa imagen popular que hay de Churchill sí que evidentemente recuerda muy bien. Y como eso él está fantástico. Voy a decir cómo he visto Churchill eso porque me parece muy atrevido, pero como imagen que todos tenemos en la mente de lo que era Churchill, que, que desde luego el tipo era un personaje, un gran personaje muy interesante. Eh, Gary Oldman me resulta fascinante. Oye, Kevin, qué bien que está el maquillaje. luego me voy a comentar la parte a mí con el spoiler, pero es que, ostras, hace unos primeros planos. Eh, te en, en la película Full HD. Que se veían hasta los, me veo poros. los poros. Tío, digo, cómo, el cojones, <ríe> los poros. Sí es todo un maquillaje impresionante eh, y luego sobre todo. Da ganas
0: de verse un cómo se hizo, de cómo sí, le han hecho sí, la caracterización. Sí, sí, absolutamente.
1: ¿no? Eh, luego el que me parece interesante, excepto una escena que luego vamos a comentar a la que le vamos a meter, creo que será bien metida. El guión me parece muy correcto, el enfoque me parece interesante, estimulante siendo una película de un corte que ya hemos visto un mogollón de películas, creo, creo que aporta algo diferente, que intenta contar al espectador algo novedoso. Y la labor de dirección de Joe Wright, me encantó. Ya sabes que fue lo que más destaqué durante toda la película mientras la veía, porque este tipo de, bueno, dramas históricos puedes tirar más un director, y además Joe Wright, que muchas veces tira por películas de encargo como esta de Pan que hizo y, y algunas otras. Eh, sí que el tío se lo toma en serio y hace una, una dirección muy estimulante. Hay escenas a las que le aporta realmente con su trabajo de dirección una narración y a otra, a lo mejor no le está aportando nada a la historia, pero sí que visualmente para el espectador es muy estimulante ver. Es, son escenas muy chulas, luego comentaremos unas cuantas, como el, el primer secuencia este que tiene de Churchill en el taxi, que nos gustó mucho, o cómo representa esa cámara de eh, de los comunes, es la, la cámara de los comunes, uh -huh. ¿no? la, del, la del Parlamento británico. Eh, con esos juegos de luces, también el trabajo de fotografía de, de Bruno del Bonel es, es impresionante. Así que a mí me gusta mucho la película, le doy un, un 8 y verás que para lo que podría ser, que podría ser película plancha o película señora absoluta, eh, sí que es realmente una película interesante.
0: Yo, ya te digo, no sé si de los seis eh, nominaciones a los Oscars se llevará algo. No me extrañaría la de Gary Oldman, aunque tú dices que no, pero bueno, al fin y al cabo se llevó también Está el... de de Luis, o sea que... Bueno, pero el, el, el Globo de Oro se lo llevó, y luego, por ejemplo, los premios de los actores, en el... ¿Cómo se llaman estos que siempre se llaman? Screen Actors... El Sindicato, actor... ¿no? Sí, es el Screen Actors el SAG, Guild. ¿No? Sí. El SAG. ¿El SAG? El SAG. El SAG. El SAG. SAG. <risas> eh, también se lo ha llevado, entonces, bueno... Mmm si se lo llevan ver será bastante merecido
1: uh -huh. a ver ojalá porque sí, porque el resto de nominados así por repasar un poco, están Timothy Chalamet por Call Me by Your ring que también claro, está en el diverso, tampoco Bird, que como, como no fantástico. las hemos
0: visto, pues no, claro. tampoco podemos decir si nos gusta más o menos que los otros, en comparativa no lo sabemos, claro. sabemos que es un, una interpretación que bien merece un Oscar pero no sabemos ver, si lo merece sí. más o menos que, que las otras el
1: resto nominados son Daniel de Luis por El Invisible eh, Daniel Caluya, que es el protagonista de Déjame salir y Daniel Washington por una película que creo en España al menos que yo sepa ni se ha estrenado que está de Roman J Israel esque que el título más de, fácil de, de, de Dan recordar Gilroy, no sí, sí, es el, bueno, la película habitualmente, ¿no? Que, <ríe> que, se estrena, que se estrena en España el 4 de mayo. O sea que todavía nos queda bastante eh, para verla. Bueno, yo creo que ahí sí disputa con Daniel De Luis, pero es que Daniel De Luis es chico Oscar. Cada vez que llega el tío pega. O sea que, que lo veo difícil por conociendo los Oscars, las trayectorias que llevan. Pero oye, sin haber visto a Daniel De Luis, ojalá también se la lleve Elman, que también se lo merece mucho. Y es uh -huh. un inmenso actor y, y lleva muchos años demostrando una gran carrera.
0: Pues bueno, si te parece, vamos a empezar ya a hablar de, con spoilers. Si no habéis visto la peli, pues guardaros esta parte del podcast para cuando tengáis oportunidad de verla, porque aquí ya no hacemos prisioneros y ya hablamos. Bueno, que no, nosotros no solemos ser muy de comentar trama, pero bueno, si no queréis saber detalles, pues eh, puede que alguno caiga. Entonces, ¿por dónde te apetece empezar? ¿Qué te parece, por ejemplo, la presentación del personaje?
1: Eh, ¿De Churchill? Sí. Y a no. De... <risa> no. Eh, presentación del personaje. Oye, pues simpática. Me, me hizo mucha gracia lo que tú me... Me dijiste que yo no me había dado cuenta que era como en The Crown, ¿no? que era, aparecía, igual. era copiado absolutamente de The Crown. Eh, pero cuéntalo tú, que te diste tu cuenta.
0: Bueno, no no sé, no sé si ya mezclo en mi mente, pero el bueno es un, es una, un recurso clásico presentar a un personaje protagonista a través de ese personaje secundario nuevo que llega a el a ese ambiente en este caso ese ecosistema en este caso es una secretaria y yo creo recordar que en the Crown era lo mismo eh, Churchill pues tenía como picos de humor de hecho hay gente que dice que pudiera eh, hoy en día haber sido diagnosticado con, con, como bipolar que a veces era como súper encantador y otras era pues un, un cabrón que no veas. De hecho, hay una escena que me gustó mucho con, con el rey que le dice «Das miedo a la gente porque nunca sabes si por tu boca va a salir un halago o un insulto, ¿no?» mm. Y bueno, es la llegada de esta secretaria a la que, por supuesto, al principio la pone a caer de un burro porque no... Eh, bueno porque no le sabe mecanografiar bien unas palabras que él eh, no, no pronuncia bien, ¿no? Porque habla mucho entre dientes y, madre mía, no me imagino ver esta peli sin subtítulos. Mm -hmm. y, y es un recurso, bueno, clásico, pero que funciona. Y ya te digo, tan clásico como que creo recordar que en The Crown era idéntico.
1: Sí, yo es que de, de The Crown no, no, no lo consigo recordar. Se hacen esta guay porque... Hay una multitud de escenas, sobre todo al principio de la película, que es también cuando más faltan, no hace como espectadores, que intentan explicar esa personalidad de Winston Churchill, esa propia idiosincrasia que, que tenía la persona o, o, y o el personaje. Y, y esta es una de ellas que, que sí que te sirve. La otra la que tú comentabas bien, con el rey con Jorge V. Esa escena que, que tiene con él también es realmente interesante.
0: Que, por cierto, una relación muy bonita, la que se retrata entre el rey Jorge, ¿es Jorge V...
1: Si no recuerdo mal, es Jorge V. Si no me falla mi memoria del discurso del rey, era Jorge V. Pues sí, no, creo mira, no es Jorge VI. Ah, no. sexto ah Jorge VI, nada. Pues perdón, Jorge V. <risa> <risa> era Jorge VI. <risa> eh,
0: yo creo que ha mucho ya. ¿Ha eh. no te... mucho ya Jorge V? <risa> sí, yo creo que no te falta que te disculpes No mucho es spoiler, ¿no? no. Eh, me gusta mucho la relación que, que trazan entre ellos. De hecho, también el personaje del rey interpretado por Ben Mendelssohn me gustó mucho. Uh -huh. De ese punto de desconfianza, de cómo te cuentan cómo Churchill llega ahí un poco por, bueno, pues por cómo pasan las intrigas políticas, ¿no? Parece que hay alguien eh, que se quiere postular y que el partido está todo de acuerdo en que puede ser el, el, que, el que el que lidere esa, esa situación tan compleja. Pero bueno, esta persona, eh, que por cierto es eh, interpretado por, te lo diré, eh, Estefan... Stefan Di, ¿Pero Dil, a quién te refieres? El vizconde Halifax. Ah, Estefan Dilein. Dilein. ¿Estánis Baración? Estánis Baración. Para, para vale. los amigos.
1: Don Stanis
0: Que es repelente en todos sus papeles. Sí, ¿O qué el, le pasa a este señor?
1: El tío lo tiene que mirar que ¿eh? Pues... Desagradable.
0: Por, parece que todos quieren que sea este tío y este tío yo no acabé de pillar bien 100% si era porque quería que antes se quemara otra pieza para mm. que él, cuando um, le tocara aceptar el, el peso de ser primer ministro, fuera como más gran salvador. Yo lo entendí un poco de por esa manera, pero bueno, al fin y al cabo, por diferentes mm, intrigas políticas... Churchill llega sin ser para nada querido sino porque, bueno, porque al final en su partido no le quieren mucho pero saben que necesitan consenso con el con la oposición uh -huh. y que Churchill no disgusta a la oposición. Y como esa relación con el, con el rey Jorge VI pues es muy tensa al principio porque él pues tenía una reputación regulera por algunas campañas militares que no salieron especialmente bien. Sí,
1: sobre todo por la batalla de Gallipoli de la, de, de la sí. Primera Guerra Mundial de él creo que era ministro del almirantado o algo así y, y si sí, prácticamente después del desastre de esa batalla donde murieron 25.000 mil soldados pues casi que lo condena a los tracimos de la política Ahí está como un secundario en ese momento casi dentro de su partido recordemos que Winston Churchill llevaba pues 30 o 40 años desempeñando cargos políticos dentro del gobierno británico y como tú comentas no María es justo esa persona casi de de, de rebote, consenso, ¿no? Un poco, de que, sí. que no hay ninguno de los dos que lo quiera demasiado, pero a ninguno de los dos le importa que, que esté en el gobierno. Porque sí que tiene posturas que para ser del Partido Conservador son bastante progresistas. Y bueno, pues al, al Partido al Laborista, ¿no es el partido en, en Inglaterra? Estamos haciendo de cultura británica. Oh, eh. Sí, están, sí, los, es están laborista, los laboristas ¿no? y los conservadores. Y los conservadores
0: ¿no? Pero es que yo creo que los laboristas tampoco son muy...
1: No muy, muy progres en realidad. No, no, no vota sé si, mucho a Pablo Iglesias, ¿no? No sé, yo creo que,
0: que está como la derecha y la más derecha, me parece a mí, pero bueno. No, no lo tengo muy claro, igual estoy diciendo una barbaridad. Pues...
1: Ahora. Eh, tenemos aquí eh, y eso sí, sí que encuentra Churchill estar en entre esas dos aguas que al final también como una persona de experiencia a pesar de tener esa mancha de Gallipoli sí que deciden contar con él mm. y eso y, lo justo... y luego
0: la parte del rey que también desconfía de él por, porque él apoyó que su hermano abdicara para sí. casarse con Wally Simpson cosa que si hemos visto de Crown no, no, sí, no lo, lo sabemos, sabemos. <ríe> y
1: también el discurso del rey también lo cuenta exacto
0: y, y entonces está muy bien esa relación cómo pasa de la desconfianza incluso a una apatía, es que la primera reunión, le dice que a las cuatro no puede quedar porque se tiene que echar una siesta que yo ahí aplaudí en plan, si sí, Winston Churchill lo hace yo también a luego una confianza absoluta y un, y un darse de la mano para, para enfrentarse a una situación compleja y creo que es una de las cosas que más me gustó, la, la relación entre ellos dos
1: Sí, eh, yo creo que te comentaba que me gustaba bastante del, del, la primera media hora de la película que hacen la presentación de ese personaje porque te cuenta mmm, bastante bien el el carácter que, que tiene Churchill y cómo esa personalidad y ese carácter se ve por el resto de compañeros políticos del, de la Cámara y cómo, eh, cómo eso le da un rol y un estatus dentro de esos juegos de poder que se están cociendo, porque claro, cuando él llega es ante la dimisión del, del primer ministro, forzado por el, por el otro partido... Mm. Y en la que él llega un poco a calmar Neville las aguas. A Neville Chamberlain. A calmar las aguas dentro de la política británica y con esa amenaza inminente que supone el régimen nace y por el cual se ve obligado a dimitir Chamberlain.
0: Sí, no, el, el arranque es fantástico. La película es eso. Lo que tú, Me parece muy guay lo que tú decías de no sé si Churchill sería así, pero yo en pantalla me lo creo. O sea, es una, es una imagen de, del personaje que me creo. Y luego toda esa parte intriga política, sin meterse en muchos detalles farragosos, creo que, la, que lo lleva muy bien. Que te crea esa tensión. Eh, no sé, es una al final es casi más el punto central de la película más uh -huh. que la parte bélica y podría parecer a lo mejor más aburrida y en cambio a mí me pareció trepidante en todo momento, ¿no? esos cambios, esas amenazas de dimisión ese, esa, esos lords comentando que si es un borracho que si está loco sin, sin apoyarle ese punto de decir, bueno... Mmm, me aferro al idealismo o, o negocio con este loco, ¿no? Uh -huh. Luego encima con maravillosos discursos, ¿no? Ya que sí, han pasado claro. a la historia. Los discursos históricos están todos. Que están hablar. ahí y la verdad que emociona verlos en pantalla.
1: Y cómo mola la fotografía eh, que hacen en, en la cámara, ¿eh? Esa fotografía con ese rayo de luz que entra por la ventana dentro de, de, de ese halo de, de oscuridad. La película se llama Darkest Hour, o el instante más oscuro de España, y es una película con grandes contrastes del luces y sombras, la película sí que se mueve en ese terreno y esa fue quizá una de las cosas que más me gustó y es que visualmente es muy atractivo y, y, y también te refleja o a lo mejor es una, una creación que hago yo en mi mente viendo la película y que, que no está intencionada pero como, como la luz se va abriendo paso dentro de esa mm. oscuridad en esos momentos tan difíciles de, de tanta incertidumbre en el que no saben qué hacer, cómo responder ante la amenaza porque al final lo que tiene telón de fondo la película y que a mí me gusta, y lo entiendo como una crítica también a la política inglesa, es cómo ellos se plantean, claro, visto desde el ojo del 2017 muy fácil, pero cómo ellos se plantean en ese momento, por la, lo que ellos creen que es la supervivencia de Inglaterra, uh -huh. de las Islas Británicas y del Imperio Británico, que en aquel momento Inglaterra tiene su Imperio Británico, es firmar la paz. Con Hitler. Negociando con con, Hitler. con intermediario como Mussolini, que es como, ¿sabes? Como <ríe> armar una caja de bombas con, <ríe> con Kim Jong-il a, a tu derecha. O sea, que, que fíjate tú que dos aliados. Como
0: él consigue también darle la vuelta, porque prácticamente todos se ven tan, tan acojonados por la in inminente invasión que ven eso como la mejor salida y como él consigue... Darle la vuelta a esa situación, decir no podemos, o sea, cuántas veces tenemos que estar en esta situación para aprender que con este tipo de gente no se puede negociar, y insuflarles también ánimos de decir no va a caer, pero si esta isla cae, nuestros territorios en ultramar vendrán y, y dar un poco esa, esa esperanza, lo que tú dices, ese rayo de luz que además está muy bien plasmado en pantalla y... Y de esa soledad que pasa al principio a tener Churchill y que tiene prácticamente en toda la, en toda la película... Que, de hecho, también a nivel de dirección está muy bien enmarcado, ¿no? En algunos planos en que se ve eh, pues subiendo un ascensor y todo el resto de pantalla uh -huh. en negro o en es, una habitación... Es una preciosidad.
1: ¿eh? Cuando él está subiendo en el ascensorista todo ennegrecido y solo se le ve en eh, el mm, ascensor. Y, y, a, y hay varias, porque
0: cuando está hablando por teléfono eh, con el oscuras, presidente ¿verdad? de Estados Unidos, él también está como en un pequeño cuarto pequeñito y todo lo demás en negro. Al final, pues, aplaudirle sus discursos de... de Gran Bretaña no caerá.
1: Sí, a mí me gusta mucho porque además una de las cosas o de las grandes reflexiones históricas que luego se han hecho de la, de la Segunda Guerra Mundial era de cómo esa pasividad de Inglaterra al inicio con Hitler esa confianza de que bueno, mm. pues es que se iba a quedar en Europa el carácter inglés, que, que, que es que en la, la película le mete, realmente lo que hace Joe Wright es una gran reflexión interna porque él es inglés eh, y una gran crítica social al carácter inglés de ¿Y cómo ellos enfocaron en no, esa segunda pregunta? No, si
0: no, no sé si lo critica o no. Bueno, sí puede que lo critique porque al final va con Churchill que desde el principio no estuvo de acuerdo en eso.
1: Sí, el, lo que te comentaba era... De, um de cómo esa inactividad de ellos en, en Europa, por entender que no eran sus problemas, que ellos estaban en su isla británica y que eran problemas de los europeos y que eran problemas de los franceses y de los belgas y de los polacos y de los holandeses, no le va a, a terminar llegando a ellos. En la película lo explicitan diciendo cómo ellos tienen ese canal de la mancha, ese, ese foso, esa barrera natural de agua que han tenido y les han protegido históricamente en su isla británica y han dejado, han permitido que, el, que la amenaza de Hitler por creer que no, que no iba contra ellos creciera y se les termina volviendo en contra. Y, y ahora bueno ahora a ver qué hacen, ¿no? O, o cómo manejamos esto y, y ese debate, esa tesitura que tienen dentro de la película. Que además lo hablamos nada más acabar de la película, ¿no? Y hacíamos bastantes analogías y ejemplos con el tema con del el Brexit, Brexit, ¿no? Y de cómo... Ellos siempre han ido un poco a. A ah, la, su rollo, a la suya, ¿no? conducen
0: al revés, tienen la libra en vez del euro, van a lo suyo. No, la, que a mí me, me ha encantado las veces que voy a Inglaterra, me ha gustado mucho, me han tratado muy bien, pero. Son, a mí creo que
1: a decir, a ¿son? mí me encanta, la, me encanta la libra. Yo cuando voy a Inglaterra me encanta cambiar, <ríe> lo cambiar flipo, monedas. Lo flipo, cambiar monedas <ríe> ahí con, la, billets, con la reina Isabel, es
0: que me encanta. No, que digo que que no tengo nada en contra de los ingleses, al revés, me gusta mucho Inglaterra. Este podcast pero son, es british friendly. Es María. british friendly, pero son particulares. Al final, bueno, pues siempre, uno se, siempre el mundo se mide a través de la comparación con, con tú ¿no? O sea, es particular para mí y supongo que para muchos españoles, no, no en abstracto, uh -huh. siempre en comparación. Pero sí, eso lo refleja bastante, bastante bien la peli. Y no sé si quieres comentar ya la escena que no nos gustó o alguna cosita más que No, comentamos por ahí?
1: más cosas antes de llegar a eso. Yo creo que tenemos más cosas ¿No que ¿No quieres comentar? darle
0: palitos aún, no?
1: No, todavía no quiero darle palitos, que todavía tengo muchas <risa> cosas que me gustan. Eso, como punto guay, el, el coger me parece inteligente. Bueno, pues esos grandes discursos de Churchill que todos tenemos en la mente, ese sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas, meter ese discurso dentro de la peli, porque es un momento muy emotivo. el Todo el tema de la victoria, que, era, que fue muy famoso... De propaganda de guerra de Churchill, de él, de las fotos con la V de la victoria, que te meta la anécdota, que no sé si es real o no, que, que te hacen como la V, que él lo, lo, la primera vez al revés, y, y es en un barrio de Londres, significaba, ¿cómo era? Que ca... te jodan. Que te jodan. <risa> sí. Y entonces ya empiezo a hacerlo al revés, como hoy día lo hacemos. Bueno, eso me resultó simpático, eh, que lo metan. Pero bueno, que metan todo el tema, el tema del símbolo de la victoria de Churchill. Pues eso, okay, que sí que se convierte en algo muy icónico. El, el discurso del... El, hay uno el del venceréis pero no convenceréis, creo, ¿no? El que él comenta... No, ese no era. Ese, ese es no español. El venceréis, pero el convenceréis es español. <risa> Eso, <risa> Eso, fue no le... Eso fue lo que le dijo una Villa castra. Y hay otro... hay otro discurso también famoso. Es Churchill también con unas frases de estas...
0: Habla, no sé si también es de lo de no se puede negociar con un león cuando tiene su cabeza Ese, metida en la esa, boca, esa, ¿no? Esa, o su cabeza era. entre los dientes o algo así, no sé cómo se traducía.
1: Sí, sí, justo esa era. Y, y sí que juega mucho con esa mitología que hay construida alrededor de, de la figura de, de Churchill. Y bueno, no sé si hablará un poquito más del papel de Griolman que es que incluso el tema de los movimientos, de cómo... Hostia, porque Griolman tiene la figura, me refiero, física que tiene, que, que difiere bastante de la de Winston Churchill, y cómo plasma todo, ya no solo la oratoria, que creo que sí que la tiene muy conseguida y todo el tema de maquillaje que le ayuda mucho, sino incluso los movimientos de ese hombre pesado ya mayor, porque ya Churchill es bastante mm. eh, mayor, cómo le cuesta moverse, cómo se desenvuelve eh, ese modo de vida que lleva tan trasnochado, que también como lo reflejan dentro de la película de que él...
0: Hombre, él empieza desayunando bacon con whisky con... Sí,
1: y a las once de la mañana o <risa> algo sí, así, sí, ¿no? Sí. A las diez de la mañana, que eso para un inglés, pues, pues ya que está casi que anocheciendo y como reflejan que él, que él sí que trabaja mucho ya más de noche y cómo se ha pasado el día bebiendo eh, whisky, fumando puros y, y todo ese estilo de vida que llevaba... Que no, llevaba no
0: muy sano.
1: No muy sano, no. Eh, y luego, como thriller político, también está bastante guay. A mí la, la parte de la trama de Chamberlain con el personaje mm, de Stephen... A mí me mucho. O sea, el conde de qué? De, es que tiene Halifax. A ah, Halifax. Eh, esa trama me parece muy guay. Y me parece también una gran reflexión de la humanidad de qué hacemos con nuestras vidas y qué hacemos con nuestras sociedades. Eh, está todo ese mal supremo que es Hitler y que es el, el Tercer Reich, y están preocupados de ellos, de... No, aquí ya no me refiero a la crítica que hacíamos hmm. antes de los ingleses con respecto, sino entre ellos de quitar sí. a uno, de ponerse yo de quitar al otro la de sus juegos, de sus intereses de... Es que, que alucinas viéndolo, no es decir, pero bueno como es lo primero que hace nada más llegar eh, Churchill a, a ser primer ministro, nada más que lo nombren es formar esta um, cámara que le llaman Sí, formar el como, gobierno como un gabinete, con... el gabinete sí, de el salvación gabinete. un gabinete de salvación para, para unir que tengan representación todos los partidos y que sí que tiene muy claro este consenso, que es el, el que pide ese tiempo excepcional y quizás fue por eso, ¿no? Justo que llega primer ministro porque sí que está en esas dos posiciones y permitía o podía jugar el rol de aglutinar a la política británica contra la amenaza exterior y no dedicarse a esas recillas internas de muchos son nobles, condes, bueno, el propio Churchill era un noble inglés y, y en esas tejemanejes propios internos. Mm.
0: Pues yo sí que quiero darle ya un poco de serita aunque hemos hablado muy muy bien de la peli.
1: No hemos hablado todavía de lo buenísima que es la fotografía, María Sí que lo hemos hablado.
0: Va. <risas> a ver, la única cosa que además me dio mucha pena porque ya es casi tirando hacia el final una peli que he disfrutado la un montón, escena, ¿no? de, la de repente te ponen una escena de con placer y, y de vamos a aplaudir todos o sea, que nos caiga la lagrimita, que bueno, que supongo que los que hayáis visto la peli, os estáis imaginando de qué escena, eh, a qué escena nos referimos, y es la de Churchill viajando en el metro. Eh, está bien metida la historia, porque ya te comentan en una escena anterior que él nunca había viajado en
1: metro y tal, pero... Sí, te lo justifican previamente de guión. Claro, y, de y el
0: rey Jorge le dice que, que hable con el pueblo para buscar su apoyo, pero incluso aunque me hubieran hecho esto, que por supuesto es inventado, y que hable con el pueblo de alguna manera, bueno, hubiera sido, hubiera chirriado un poco, pero aún. Pero es que encima la escena es larga, corta totalmente el ritmo trepidante que estamos viviendo, y luego encima es que no puede ser más eh, de, vamos a poner eso, al negro que habla, a la mujer que habla, a la niña, al obrero, el no sé qué, que dices, venga, hombre, que esto que es un anuncio de, de Benetton, o, o de qué va esto, o sea chirría tanto como algo sí, falso cuando has estado claro cuando has estado viviendo tanta verdad con la película y aquí mmm, es un salto de fe absoluto de que eso sucediera así aunque quede muy bonito para que luego él diga los nombres en, allí para la cámara y tal pero Suena joder, como si... <risas> claro es que encima lo, lo quieres hacer tan exagerado porque si lo hubieras hecho Vale, que él habla con el pueblo, pero de otra manera. Lo haces tan eso de con, que tú lo dijiste, dices, es que ahora hasta la niña va a decirle aquí las palabras de motivación que necesita escuchar. Es... Tan edulcorado que chirría muchísimo. Y luego encima eso. Me lo metes en el momento de máxima crisis. Se supone que tienen horas para decidir. Y entonces este se sale del búnker allí que tienen. De, de gabinete de gobierno de, de crisis. Para irse en metro a al palacio. Mm. Es que no sí, te... Eh que West Mister. A Westminster. Te, te chirría por todos lados.
1: Sí, la escena se nota muy, muy artificiosa. Y sin duda... Que la película no tiene concesiones durante todo el metraje ya hasta ese momento final que quedan pues pueden quedar quince veinte minutos para acabar la película. No dan concesiones a una película para todos los públicos ni, ni, ni de ser una película sencilla sí que llega esa escena y se te compongo, ¿no? Es la típica escena, no, no sé cuál habrá sido la historia detrás de la escena y no, no me voy a atrever a conjeturar, pero tiene pinta como esta escena que siempre se hablan de productores, ¿no? Que llegan al director, y le dice, oye, me tienes que meter aquí el ábreme la película, ¿no? <risa> Porque sí. esta es una película para los Oscar que no vamos a gastar esta pasta, y esto tiene que ir a verla a todos los públicos. Y yo tengo que meter unos cortes en los trailers para vender esta película. Y, ¿Y que es la típica escena, pues que se te le dirige desde el guión y, y luego se plasma. En la pantalla, lo que tú dices, chirría mucho porque eh, no sé hasta qué punto, bueno, me puedo imaginar a un Churchill que se vaya al metro y que quiere ese contacto con el pueblo y tal, pero esa escena que parece casi de un musical, de una coreografía, de cómo todos se van dando la vuelta hacia él, de cómo todos se levantan, de cómo todos le hablan, de cómo todos se van presentando en orden uno detrás de otro, de cómo la niña comienza sí. a hablarle y la niña le, evidentemente tiene un gran discurso súper grandilocuente, etcétera, etcétera, pues es muy artificioso y luego encima o...
0: alargada porque es que las escenas sí, es largas la escena es como larga. ¿qué metro tarda tanto en arrancar, señor? Sí, sí. Y, en para...
1: <risa> y cuando paré y abrí las puertas digo pero bueno pero si eso es Londres <risa> sí, aunque fuera 1939 1940... <risa> o 1940 que es ¿no te daría tiempo si el metro de Londres va a que ¿para qué bola? <risa> no esta,
0: esta, esta parte no nos gustó y a mí me dio mucha pena porque la peli me está gustando mucho y encima justo al encontrarse casi en el final del metraje me dio un bajón y sí, me cortó sí. mucho el flow y seguramente si no hubiera estado esta escena le hubiera plantado un 8 fácilmente es que, a la película Si no recuerdo más. mal,
1: la siguiente escena ya es la que él va al parlamento sí, sí, eh, y dice que, que vamos para adelante y, y que tiran y que el no se rinde y bueno, ya se ve el, el, el final del plan dinamo bueno, el final no, realmente lo que se ve al principio sí, se ve los barcos los partiendo hacia Dunkerque por eso decía que es una especie de, de precuela de, de Dunkerque, de Christopher Nolan y no sé más cosas que destacar, yo creo que de la trama hemos comentado todo un poco eh, de la fotografía que es una parte que a mí sabes que me gustó muchísimo también el por cierto, no hemos comentado el humo, cómo he jugado con el humo del puro de Winston Churchill, la fotografía también con el, para jugar con esos contrastes del de, mm. crazy School y que Bruno de Yo Bonel... creo
0: que ha quedado claro que te ha gustado la fotografía sí. puedes quedarte es que, que ¿Sabes quién es
1: Bruno del Bonel? ¿Eh? El director de fotografía de películas como Amelie como la de los Cohen, la Inside Llewyn Davis, uh -huh. tiene una fotografía también espectacular. Y bueno, Amelie, qué decir de la fotografía de, de Amelie, pero luego tiene películas ¿eh? con, con grandes fotografías y ahora ha hecho esta, esta Darkest Hour. Y bueno, yo creo que hablar de la dirección de Joe Wright al principio del podcast, en la parte sin expo hemos comentado un poco, pero no sé si quieres que comentemos alguna escena como esa que nos sí, gustó tantísimo. Nos
0: gustó especialmente cuando Churchill va en, en coche y es una manera de ver la vida de Londres cuando él todavía de eh, cierta manera incluso miente al pueblo y el pueblo no es consciente de, del peligro tan, tan cercano que tienen esa cotidianidad ¿no? con esa panorámica eh, de ver un poco la vida y cómo luego eso tiene su réplica más al final de la película, cuando la gente ya es consciente del peligro y bueno pues, pues se ve la gente más agitada. Esos planos me gustaron mucho, me gustó también mucho eh, en el, la zona del de, paso del de, Pas de Calais, uh -huh. donde están los soldados cuando reciben esa, ese telegrama, en que se confirma que bueno, que al final su misión era una misión suicida y que no va a haber rescate. Como la cámara sube, vemos el ojo de la secretaria ¿no? que, que ha tenido que redactar ese telegrama uh -huh. con esas palabras tan duras de sí, Churchill es y no baja de nuevo el plano como, como una él, bomba cayendo, la bomba cayendo sí. y volvemos, y a, avienta... y volvemos a la, al despacho de Churchill con un Churchill pues ha pesadumbrado al fondo, eh, desenfocado y en primer término tenemos eh, ese texto escrito de ese telegrama con las gafas redonditas. Entonces, Jolín, esto se puede contar de muchas maneras, pero Joe Wright intenta siempre cada escena darle una vuelta de tuerca y, y, y a veces no es tan habitual no que, que, que te llame la atención cómo está rodado algo, porque al final parece que muchas cosas se hagan de forma pues más rutinaria, o más clásica y aquí mete de todo ¿no? ya hemos comentado también algunos planos no de enmarcar al personaje en negro sí. e incluso los sí. diálogos con el rey, es interesante también mucho donde pone ahí la cámara bueno, tiene tiene muchas cositas de, para sacarle chicha la dirección sí, de esta yo lo, película. Que, lo que
1: más le lavo a Joe Wright es eso que, que además es una película mmm, que se da mucho para hacerla con una escuadra de cortabón de plano contra plano, plano medio plano largo, plano corto y vamos que nos vamos, porque bueno este tipo de historias o de sea, drama, bueno, se suelen contar así y no se suelen hacer muchos o a la de dirección sí que puede haber gente que, que también lo hay, gente que a lo mejor esto no gusto, le gusta le disguste, diga que es una exhibición del, del director y que el director se quiere poner por encima de la película y por encima de la historia y que el director, bueno, permítame la expresión, se está sacando la chorra eh, pero joder a mí es que me gusta ver a un director trabajar o sea, no me gusta un director que diga aquí va la cámara y le diga a los actores qué es lo que tienen que hacer y diga... Eh, ¿qué, qué objetivo le tienen que, que el director le, le tiene que montar a la cámara ni tiene, ni qué iluminación quiere. Quiero ver un director trabajando y quiero ver un director que me estimule visualmente y un director que se curre sus escenas y un director que cada escena lo sí, comentamos. Y porque al
0: final hay narrativa. Por claro, ejemplo, claro. En, en esas en esos planos, esos travelings eh, que hemos comentado en el coche, esos planos te sirven para mostrarte el pueblo en un punto y el pueblo en el otro. O sea, que el no cine es gratuito. Es
1: un arte visual. Y, y yo quiero ver esa parte artística. O sea, es, es un arte narrativo y también es un arte visual. La escena en la que Churchill, cuando termina de dar su primer gran discurso, en la que vemos a Churchill saliendo con ese rayo de nuevo, iluminando esa cámara absolutamente oscura y todos los, los, los parlamentarios poniéndose de pie y aplaudiéndole esa cámara lenta, esa imagen se, se, se te queda en la mente. Mm. Yo creo que, que, que la guardarás siempre, ¿no? Eh, es muy poderosa. Es muy poderosa porque también te deja a ti mentalmente digerir y, y disfrutar ese discurso que acaba de pronunciar, uh -huh. que, que en tu cerebro resuenen esas palabras. Y, y te da tiempo mentalmente hacerlo con esa, cámara, con esa cámara lenta, y en el que también sientes la emoción que en ese momento... Eh, ante unos ánimos tan decaídos con la amenaza nazi, supone esa irrupción de, eh, de, de Churchill con su primer discurso de nombramiento. Y, y todas esas son las partes de dirección pues, que, pues, que sí que me gustan ver en la película. Esa. A mí, la escena del, de la cámara, del plano secuencia que hace en el taxi, me parece una, una auténtica preciosidad. Me parece una preciosidad. Y que te estamos dando porque al principio no sabemos que, lo que, nos está, que somos los ojos de Churchill hmm. viendo al pueblo inglés, o al pueblo en este caso londinense. Nosotros estamos viendo al pueblo, ves diferentes gentes, una mm. mañana cualquiera, trabajando y haciendo cada uno sus oficios, y cuando te das cuenta de, de que eres de lo, de, de, con lo que ha jugado Joe Wright, es de ponerte la piel de ese Churchill, de, de cómo él está teniendo ese contacto con el pueblo, de cómo está poniendo un poco los pies sobre lo que es la realidad de Inglaterra, dices, joder, qué escena más guay. Y, y al final te lo han contado sin una palabra, es un, un recurso meramente visual, como el que tú bien destacabas, que a mí también me encanta, el de la parte del bombardeo, sobre la... Es la anterior ciudad que está resistiendo a la invasión. Mm.
0: Los únicos dos puertos que quedan pues es este puerto en el paso de Calais y Dunkerque.
1: Mm -hmm. y, y de cómo vemos esas gafas con, con ese telegrama en, en el escritorio de Churchill y un Churchill sentado en una especie de sofá, no, absolutamente desolado y derrotado, porque sobre todo, que además es algo guay que, que hemos comentado durante el podcast, que hace la película, que es que te va sembrando miguitas que son muy importantes en la trayectoria de Churchill y que lo colocan donde lo colocan en el momento en el que nosotros llegamos a su historia que es lo de la batalla de Galíopoli, no de, de como aquella batalla desastrosa como a él le pesan esas 25.000 eh, personas que murieron por una mala decisión y, y como él se vuelve a poner las riendas de, en, en una contienda en la que van a morir muchos ingleses y muchos por malas decisiones o por decisiones erróneas o... o... Eh, y, y que al final recaen sobre sus espaldas y una mochila y un bagaje que... que o no, erróneas, aquí que, Ronny, le, o sea, que a lo mejor pudo estar. ser
0: acertada o no ahí ya entremos pero ahí tuvo que sacrificar, como dicen creo que eran 4.000 para salvar a 250.000 me inventa un poco las cifras o sumo, la hablo de memoria que Pero incluso, como eso
1: moralmente a una persona la puede minar claro, de, o sea, de lo difícil puedes que soportar decir, en, en, A
0: lo mejor en frío puedes decir que es acertada, pero igualmente alguien la tiene que tomar el mm. que la toma, pues, vivir con eso, ¿no?
1: Y, eh... y ahí también te da un reposo, también te metes a una especie de cámara lenta y, y también te deja reflexionar, ¿no? Y todas esas cosas que realmente mm. la película te está contando, que es lo que me gusta, que, que te cuenta más de lo que a priori muchas de este tipo de películas cuentan, incluso lo que hablábamos al principio de, de hacer un, un biopic en lo que es clásicamente Hollywood, se pretendía pues contar la gran epopeya, ¿no? Contar desde el día que nació al día que muere, como aquí. Pues si la batalla de Galeopoli es importante para que entiendas cosas que va a ocurrir en la película, te la cuentan, te la cuentan con personajes, echándoselo en cara a él y recriminándoselo para que sepan la importancia que eso tiene para el personaje y ya tienes ese bagaje, aunque no tengas el conocimiento histórico, para unir y para el azar y para decir, joder, es que ahora eh, se le suma esto también a, a Winston Churchill.
0: Bueno, pues yo creo que hemos hablado bastante largo y tendido. Estas pelis de los Oscars nos están haciendo hacer podcast larguísimos, así que yo lo dejaría aquí. Simplemente, como siempre, remitiros a que si queréis comentar con nosotros la película, por favor, animaos a escribirnos por Twitter. Yo soy arroba maría barra baja santonja y Francis es arroba francisarrabal, todo seguidito. Y si os gusta este podcast, pues eh, nos ayuda mucho a ganar visibilidad, que nos dejéis eh, estrellitas en iTunes. Estrellas a poder ser y una valoración positiva. Como, Hombre, sí,
1: para una estrella que no deja ninguna, aquí, aquí vamos de 5 en 5. ¿eh?
0: Eh, nos han dejado una nueva reseña, ya tenemos 3 un tres Vamos. un número que me gusta, señor Espinalazo, que además nos dice que nos sigue tanto en fanfiction como en fuera de series, que le ha gustado mucho el podcast nuevo y que está deseando escuchar la crítica de Lady Bird, así que en ah, el pues próximo espera. podcast satisfaremos su, su demanda y nada, muchas gracias a, a los que nos habéis dejado reseñitas y animaros a los demás que si os gusta el podcast por pues las dejéis porque así salimos súper tope de ratings de <risa> iTunes
1: Pues nada María nos escuchamos en la próxima con Lady Bird, ¿no?
0: Pues sí, en la próxima en el próximo podcast hablaremos más de películas de los Oscars con la
1: muchacha Pájaro, ¿no? ¿Que podemos <risa> con la chavala Pájaro. La chavala Pájaro. <risa> Suena muy a Murcia, eso ¿no? la chavala Pájaro.
0: <risa> Lo bonito que había quedado el podcast sin casi meternos con nada, bueno, con los ingleses un poco, ya hemos tenido sí, que comentar que... a Murcia.
1: Pues nada, pues un abrazo a todos los Untitlers y nos vemos, eh, nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.